0: Vaan kaikille. Tänään me ollaan keskustelemassa siitä, että minkälainen pahuuskäsitys oikein edistäisi kestävää tulevaisuutta ja miten pahuutta kannattaa ylipäänsä kasvatuksessa ymmärtää ja käsitellä. Mä oon väitöskirjatutkija Emma Kurelahti ja tuun tuolta Helsingin yliopistosta kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja mun väitöskirjassani mä pohdin sitä, että millä tavalla pahuus rakentuu kasvatuksessa kestävyyskriisien aikakaudella. Ja mä tähän meidän tämän päivän kysymykseen siinä oikeastaan pohdinkin vastausta myös siinä väitöskirjassa. Ja minulla on ilo ja kunnia saada tänään minun kanssa tätä pohtimaan Leena Helenius.
1: Moikka kaikki. Mun nimi on Leena Helenius. Mä olen ympäristö- ja kestävyystieteilijä ja kanssa tohtori koulutettava, eli teen Helsingin yliopistolla väitöskirjaa. Ja mä toimin kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkostossa Kudelmassa – Ja mä taas tutkin dualistisia ja poissulkevia ajattelutapoja ja niiden vastinparina dialektista sisällyttävää tapaa tarkastella maailmaa. Eli kyse on siitä, että koska vastakohdan kohdatessaan kannattaisi ajatella joko tai ja koska sekä että. Ja mun näkemyksen mukaan ympäristökriisin ratkaiseminen vaatii parempaa ymmärrystä ristiriidoista ja mä tutkin niitä terveydenhuollon kontekstissa tällä hetkellä. Humus terveydenhuolto rakentamassa kestävää tulevaisuutta hankkeessa. No miten Emma, kun sä tutkit pahuutta ja sen rakentumista, niin miten pahuus on aikaisemmin historiassa mielletty?
0: Joo, eli pahuutta on käsitteellistetty ja mielletty aika useilla tavoilla. Eli on ajatellut, että se on jotain yliluonnollista, joka laskeutuu ihmiseen jostain ulkopuolelta. Tai sitten se on ihan luonnollinen ilmiö, jota voi esimerkiksi esiintyä luonnon ja muiden tällaisten sellaisten ilmiöiden yhteydessä, joiden ei mieletä liittyvän ihmistoimintaan. Ja sitä on myös sitten hahmoteltu tällaisena henkilöön, pahoihin, Disney-pahiksiin liittyvänä ilmiönä tai sitten rakenteellisena ilmiönä. Ja näistä ehkä semmoinen kuuluisin pahuuden määritelmä on tuon filosofia-yhteiskuntateoreetikon Hanna Arendin määritelmä pahuden arkipäiväisyydestä. Siitä, että miten esimerkiksi natsi saksassa pahuuteen osallistuttiin myös tekemällä ihan arkipäiväistä työtä, ilman, että olisi suoraan käynyt tappamassa ketään tai näin, vaan sillä, että tehtiin niitä rakenteita sille natsien toiminnalle siellä arjessa, niin sillä tuotettiin josta pahuutta. Mutta se ei ollut sellaista mitään yksilön ultrapahuutta, vaan semmoista ajattelemattomuutta ja yleisen arkeen osallistumista. On myös jonkin verran tutkittu pahuutta suhteessa luontoon ja muuhun elämään, mutta aika ihmiskeskeisiä nämä aikaisemmat määritykset on kuitenkin ollut. Mutta tähän luontoon liittyen esimerkiksi teologian professori Cynthia Lopeda ja filosofi Claudia Card on hahmotellutta pahuutta juurikin rakenteisiin liittyvänä ilmiönä, jota tuotetaan yhteiskunnan rakenteissa eikä niinkään yksilöön liittyvänä ilmiönä. Ja vaikka näissä tieteellisissä keskusteluissa ehkä ollaan siirrytty kohti enemmän tämmöistä pahuuden rakenteellista määritelmää, niin nämä yksilöihin liittyvät pahuuden määritelmät, nämä Disney superpahikset, sun muut, niin elää aika paljon vielä meidän mediassa ja varsinkin sosiaalisen median Twitter-keskusteluissa. Varmaan aika moni on törmännyt siihen, että sanotaan suoraan, että onpas toi pahatyyppi tai noilla on pahat arvot tai näin. Niin se oikeasti on vielä hyvinkin läsnä meillä se, että me käsitetään, että joku ihmisryhmä tai ihminen on paha. Ja sitten me ollaan myös jotenkin näissä aikaisemmissa teorioissa niin nähty, että pahuus on muuttuva ilmiö. Esimerkiksi lasten fyysinen kurittaminen, niin ennen nähtiin, että se on hyvyyttä esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, jos kasvatettiin lasta hyvyyteen sen kurittamisen kautta. Mutta nykyään me ehkä mielletään se enemmän pahaksi, että se on laissa kielletty ja näin. Mutta toisaalta sit taas toisissa kulttuureissa, esimerkiksi Amerikan joissain osavaltioissa, niin vielä tämmöinen lasten fyysinen kurittaminen on ihan hyväksyttävää esimerkiksi. Eli tässä on myös ristiriitoja näissä pahuuden määritelmissä.
1: Mm, totta, tosi mielenkiintoista. Ja itse asiassahan sen lisäksi, että historian saatossa se käsitys hyvästä ja pahasta on voinut tarkoittaa tosi eri asioita, niin myös eri kulttuureissa se määritellään monin eri tavoin. Eli yhden kulttuurin hyvä voi olla toisen pahaa ja ei toivottavaa. Mulle tulee myös mieleen esimerkki siitä, että esimerkiksi Ujo ja introvertti lapsi voi olla yhdessä kulttuurissa. Esimerkiksi vaikka siellä Yhdysvalloissa jotenkin outolintu ja sitten taas sama, sama lapsi olisi Kiinassa oikein hyvin kasvatettu ja kauniisti käyttäytyvä. Eli siinä on kulttuurien välillä isoja eroja. Mutta minusta kiinnostavaa on myös se, että et meitä ihmisiä yhdistää se, että me ollaan moraalisia olentoja. Eli kuitenkin kaikissa kulttuureissa on on sitä moraalia, on määritelty, että mikä on hyvää ja pahaa ja mikä mikä toivottavaa ja ei toivottavaa. Ja mä ajattelen niin, että että se tulee paljon siitä, koska me ollaan lauma-eläimiä ja meidän täytyy olla moraalisia sitä meidän omaa laumaa kohtaan. Muuten me ei selviydytä, niin me tarvitaan niitä sääntöjä yhdessä toimimiseen. Mutta miten jos moraali on sitten tosi kulttuurisidonnaista ja myös aikasidonnaista, niin onko sitten olemassa absoluuttista hyvää ja pahaa?
0: No se olisi varmaan aika moraalitonta jopa sanoa, että sellaista ei ole. Että me ei voida sanoa mitään siitä, että mitä on pahuus tälleen yleismaailmallisesti. Ja esimerkiksi äh, tämä Claudia Card on ollut sitä mieltä, että jos me ei määritellä mitään lähtökohtaista pahuutta tai sellaista, että mikä on pahaa, niin silloin me ei oikeastaan anneta tunnustusta sen pahuuden uhreille, jos kaikki on vaan kulttuurista kiinni ja siitä, mitä me nyt saataan ajattelemaan tästä pahuudesta. Niin se ei johda silloin oikeastaan ehkä siihen johonkin totuudelliseen hyvän toteutumiseen. Claudia Karton on myös määritellyt pahuuden tämmöiseksi täysin moraalisesti perustelemattomaksi ja hyväksymättömäksi toiminnaksi. Ja tähän määritelmään mä oikeastaan perustan tämän mun lähestymistavan pahuuteen mun väitöskirjassa Sellaisena ilmiönä, joka ei ole yksilön tai yhteisön ominaisuus.
1: Okei, okay. eli sit, mitä hyvyys ja pahuus sitten on, jos ne ei ole yksilön ominaisuuksia? Ja mikä olisi sun mielestä kestävä tapa tarkastella ja mieltää pahuus tulevaisuudessa?
0: Se olisi ehkä pahuuskäsitys, että me nähtäisi, että pahuus on toiminnassa, eikä niinkään yksilön tai jonkun tietyn ihmisryhmän ominaisuus. Tällöin pahuuden määritelmät ei henkilöityisi just niihin tiettyihin yksilöihin tai yhteisöihin ja tuottaisi niistä niitä superpahiksia, vaan me voitaisiin aina tuomita näitä toisten tekoja ja toimintaa, eikä niinkään niitä yksilöitä. Eli tällöin ei olisi olemassa läpeensä pahoja ihmisiä, vaan se pahuus olisi juuri siinä toiminnassa, joka ilmenee tiettynä aikana tietyssä paikassa. Ja tämä on mun mielestä kestävämpi lähestymistapa pahuuteen, sillä jos me liitetään pahuus yksittäiseen henkilöön tai johonkin toimijaan, me herkästi kielletään tältä pahalta toimijalta se ihmisyys. Ja tämä sitten taas aika helposti johtaa siihen, että me voidaan oikeuttaa väkivaltaa näihin pahoihin kohteisiin. Me voidaan kohdella niitä ihan miten vaan. Ei silloin ole enää mitään merkitystä, koska ne ei oikeastaan ole enää ihmisiä, vaan on niitä superpahiksia. Ja näin me myös rakennetaan vastakkainasettelua, kun me nähdään, että se pahuus on jossain meidän ulkopuolella. Se on jossain niissä muissa henkilöissä. Eli silloin rakentuu tämmöinen vastakkainasettelu, ne muut pahat ja me hyvät me. Ja myös tämä yksilöiden... Tarkastelu pahoina on ongelmallista pahuuden systeemisyyden näkökulmasta. Eli silloin me nähdään vaan se ongelma on siinä yksilössä, eikä niissä rakenteissa, jotka tuottaa tällaista moraalivastaista toimintaa. Eli me ei silloin päästä sinne tämän pahuuden alkulähteelle. Eli jos me keskitytään vain siihen, että Hitler esimerkiksi oli paha tai ISIS on paha, ja me, kun me saadaan nämä niin poistettua, niin kaikki on hyvin, niin me ei nähdä miten nämä on tuotettu. Mitkä on ne rakenteet siellä taustalla? Miksi tällaista tulee meidän todellisuuteen tällaisia pahuuden ilmentymiä? (köhön) Eli kasvatuksessakin olisi hyvä tarkastella sitä, että me ei leimata mitään lasta tai nuorta huoltajaa tai henkilöstön jäsentä pahaksi tai hyväksi, vaan tarkastellaan heidän kulloistakin toimintaa ja vastataan siihen. Ja pitäisi pyrkiä myös ymmärtämään, että miksi just Nämä tietyt henkilöt siellä kasvatuksen kontekstissa tekee näitä hyväksymättömiä tekoja, mitkä on ne lähtökohdat. Et me ei niin periaatteessa ajatella, että nyt kun mä saan ton hiljaiseksi ton toisen tyypin tai käyttäytymään oikein, niin se homma ei sillä selvä. Vaan nähään, että mitkä on ne syyt ja me voidaan ehkä silloin ruveta vaikuttaa niihin. Jos esimerkiksi lapsella on vaikeuksia ottaa toiset huomioon, niin silloin oikeastaan ei pitäiskään kiinnittää huomioon niihin pahoihin tekoihin, vaan kannustaa ehkä kohti sitä hyvää. Sillä siinä just siinä, että me toistuvasti osoitetaan jollekin ihmisellä, että hän tekee väärin ja hän on tietyllä tavalla jo paha, niin me tuotetaan sellaista pahuuden identiteettiä, joka itsessään voi ruveta jo vaikuttaa siihen henkilön tai toimijan käyttäytymiseen. Eli silloin se pahuus rupeakin henkilöitymään, kun me saa toimintaakin tuomitaan tosi monta kertaa, eikä nähdä sitä hyvää siinä yksittäisessä toimijassa. Eli silloin se pahuus identifioituu siihen lapseen tai aikuiseen aika voimakkaasti. Ja sitten voi myös käydä niin, että siitä tulee itseään toteuttava ennustus, että jos me nähdään, että joku toimii koko ajan väärin, niin sitten jossain vaiheessa, niin onko sillä yksilöllä enää mitään muuta mahdollisuutta kuin toimia väärin, koska se yksilö saattaa omaksua sen käsityksen itsestään, että ei kykene hyvään, ainakaan siihen hyvään, mitä nämä muut mulle nyt tarjoavat.
1: Mm. Ihan totta. Mulle tulee mieleen mun oma kokemus ohjaajana ja lastenleirillä oli monenlaisia lapsia ja sitten oli, oli niitä lapsia, jotka toistuvasti toimi jotenkin sääntöjen vastaisesti ja oli vähän siellä niin hallitsemattomia. niin, niin muistan, kun mä ajattelin, että mun pitää tosi tarkkaan keskittyä siihen, että, että mitä se lapsi kulloinkin tekee. Että Mä en ajattele, että nyt kun se usein jotenkin toimii mun sääntöjä vastaisesti, niin sit se toimii aina niin, vaan sit jos se tekikin jotain hyvää, niin sit mä keskityin siihen ja katoin ja, ja kannustin ja sanoin, että tosi hyvä ja kohtasin sen lapsen ja teon siinä hetkessä, että siihen kyllä kasvattajana saa keskittyä ja niin kuin käyttää tosi paljon energiaa huomioon, että
0: Joo, ja kyllä me siellä arjessa jollain tavalla myös sen hyvän kautta määritetään sitä pahaa. Et esimerkiksi jos me valitaan lasten kanssa näitä lapsen hyviä vahvuuksia, esimerkiksi jollain vahvuuskortella ja näin, niin me rajataan tavallaan sen lapsen mahdollisuuksia käsittää itsensä monipuolisesti hyvänä. Et me tarjotaan tietynlaisia, että sä oot hyvä tässä ja tässä, mutta tässä sä et niin hyvä. Ja silloin sen hyvän vastakohtana myös se pahuus rakentuu siellä, siellä piilossa oikeastaan. Mutta mikä on sitten yhteiskunnan suhde rakenteellisesti tuotettuja tällaiseen henkilöityvään tai yksilöityvään pahuuteen?
1: No mun mielestä tähän tota, hyvä näkökulma on, on just tämä systeeminäkökulma, mistä sä vähän jo äsken puhuitkin. Eli se, että tarkastellaan ihmistä osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa, erilaisia kulttuurisia systeemejä. Ja systeemi on siis, sen voisi määritellä niin, että, että se on, systeemiin kuuluu useampia osia, jotka vuorovaikuttaa keskenään ja tuottaa sille systeemille ominaista toimintaa. Ja esimerkiksi perhe on yksi tämmöinen systeemi. Mut et, et monestihan yhteiskunnassa tarkastellaan nimenomaan sitä yksilön aiheuttamaa pahaa, jos ajattelee lainsäädäntöä, niin usein se on säädetty niin, että se, että se ottaa... Se rankaisee yksilöä, yksilön toiminnasta ja, ja määrittelee, että mitä saa tehdä ja nimenomaan mitä ei saa tehdä. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin sä äsken sanoit, niin kulttuuri ja yhteiskunta tuottaa monilla eri toiminnoillaan pahaa ja sitä rakenteellista pahaa. Ja, ja minusta niin yksi herättävä kysymys on kysyä, että et onko yksittäinen tappaja tai murhaaja pahempi kuin joukko autoilijoita, joiden pakokaasojen päästöt myös tappaa ihmisiä maailmanlaajuisesti edelleen. Ja sitten toisaalta taas, että onko yksi autoilija tappaja Nämä ei ole tietenkään helppoja yksiselitteisiä kysymyksiä, mutta minusta näitä on mielenkiintoista kysyy ja pohtia ja nimenomaan sen systeemin näkökulmasta. Ja... Siihen varmaan liittyy se, että ihmisen on aika vaikea hahmottaa näiden systeemien toimintaa. Jos ajattelee yhteiskunnan toimintaa, joskus voi olla haastavaa hahmottaa oman perheensäkin toimintaa, niin niin sen takia ihmisille on varmaan helpompaa tarkastella pahuutta jonain pistemäisenä tekona tai jopa ihmisen ominaisuutena kuin siinä systeemisenä ongelmana. Mulle tulee myös esimerkki mieleen siitä, että jos halutaan ymmärtää vaikka, että ää, miten, millasta, niin kuin, millaisia vaikutuksia toisiin ihmisiin ja ympäristöön meidän täällä, niin kuin, täällä tehtävillä valinnoilla on, niin meidän on tosi vaikea nähdä sinne tuotantoketjun toiseen päähän. Eli jos me vaikka ostetaan joku tuote kaupasta, niin meidän on hyvin vaikea saada tietoa siitä, että miten se tuote on tuotettu, ketkä sitä on ollut tekemässä, mistä ne raaka-aineet, on tullut, millaisia ympäristövaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia sillä on ollut. Ja ja vaikka tietoa on, niin se on silti vaikeaa, niin silloin yksilön on tosi vaikea olla vastuussa tai syyllinen, koska koska se systeeminen rakenne on niin monimutkainen, että ei se voi tavallaan välttämättä vaikuttaa siihen, että tehdäänkö tuotantoketjun toisessa päässä jotain vääryyksiä, onko siellä lapsityötä tai epätasa-arvoa tai ympäristön saastuttamista, mutta sitten toisaalta mä ajattelen myös niin, että kun sitä tietoa jossain määrin on nykyään, niin se ei täysin vapauta yksilöä siitä vastuusta, ettei ei yhtään ajatella. Ja sitten mulle tulee myös mieleen se, että et onko se niin, että meidän on tosi vaikea ratkaista isoja systeemisiä ongelmia, vaikka sitten ilmastonmuutosta, koska on niin paljon helpompaa tarkastella sitä niin kun yksittäisiä väärin, väärintekoja tai sitä, yksilön aiheuttamaa pahaa. Onko se vaan niin paljon vaikeampaa katsoa sitä iso systeemiä ja niitä niin jotain pahuuden kierteitä tai sitä systeemistä pahaa, mitä siellä tuotetaan?
0: Joo, tämmöinen systeeminen näkökulma on tietysti tosi kompleksinen ja siis todella haastava hahmottaa ja ehkä just siksi, ihmiset ei jotenkin ehkä luontaisesti yrittää torjua sitä, että haluaa helppoja ratkaisuja. Ja tästä syystä lasten ja nuorten kanssa olisi tärkeää käsitellä myös tätä pahuutta systeemisenä ilmiönä, että mennään niille alkujuurille, että miten meillä tuotetaan kärsimystä tässä yhteiskunnassa ja laajemminkin globaalilla tasolla. Sitten on nähty, että kestävässä tulevaisuudessa ihmisen ja muun luonnon välinen suhde on aika merkittävässä roolissa. Niin, miten tulevaisuuden kasvatuksessa kannattaisi käsitellä ihmisen ja muun luonnon välistä suhdetta hyvän ja pahan näkökulmasta?
1: Mm. No, musta yksi hyvä ajatus on se, että, että luonto itsessään ei ole hyvä tai paha. Se vaan on. Se on olemassa. Se ei, se ei, moraali on kuitenkin niin kuin ihmisen, ihmisen juttu. Ja ihminen arvottaa luonnon toimintoja hyviksi ja pahoiksi. Tästä hyvä esimerkki on luontodokumentit, joissa luontovälillä esitetään tosi raakana ja rajuna selviytymiskamppailuna ja toisaalta välillä sellaisena harmonisena tasapainotilana, vaikka ei luonto oikeasti ole kumpaakaan tai sitten se on molempia, mutta, mutta meillä ihmisillä on vaan taipumus tarkastella sitä jotenkin siitä meidän omasta moraalin näkökulmasta ja ja luonto itsessään on tosi ristiriitainen, eikä asetu niihin ihmisen asettamiin usein dualistisiin luokitteluihin tai siihen, että onko se nyt hyvää tai pahaa. Luonto on tosi monimuotoinen. Siellä on erilaisia eliöitä, munivia, nisäkkäitä, sukupuolta vaihtavia kaloja, ja se ei, niin kuin, se ei jää sinne niiden ihmisten kategorioihin koskaan. Ja toisaalta myöskään ne ihmisten itselleen asettamat. Luokittelut ei pidä paikkansa, vaan me ollaan kaikki, meissä kaikissa on siis ristiriitaisia puolia, ja ne asettuvat siihen samaan kokonaisuuteen. Mutta luonto kavahtaa absoluuttisia totuuksia ja voimakkaita vastakkainasetteluita. Mun mielestä yksi mielenkiintoinen ajatus hyvästä ja pahasta luonnossa on se ristiriita, että, että, että me kaikki eliöt täällä pyritään pysymään hengissä koko ajan. Jos vaan voidaan, mutta sitten toisaalta luonnossa yksilö on arvoton ja tietyllä tavalla voidaan uhrata koska tahansa. Monet eliölajit tuottaa isoja määriä jälkeläisiä, jotta osa pysyy hengissä ja kaikki ei kuitenkaan voi pysyä hengissä. Itse liitän jollain lailla sen tähän hyvän ja pahan keskusteluun, elämän ja kuoleman keskusteluna, että että, että jollain lailla luonto on sellaista, että, että siihen sisältyy ne molemmat ihmisen vastakkaisena mieltämät puolet. Ja niin se vaan on. Mutta miten sun mielestä, voiko ihminen sit aiheuttaa muille eliöille tekemänsä pahan, kun kuitenkin ihminen muokkaa täällä muuta luontoa ja käyttää muita eliöitä tosi voimallisesti, niin onko se oikeutettavissa? No ehkä se liittyy jotenkin ihmisen
0: olemassaoloon osana luontoa. Et ehkä me joudutaan väistämättä oikeuttaa pahaa jatkuvasti, koska me syödään ja hyödynnetään muita elollisia aika rankallakin tavalla jatkuvasti. Meidän olemassaolo riippuu siitä. Ja meidän on siis pakko, jotta me selvitään tuottaa väkivaltaa, jonka kautta me sit saadaan näitä olemassaolon perustarpeita. Ja esimerkiksi syväekologiassa on ollut ainakin yksi tämmöinen ajatusvirtaus siitä, että väkivalta ihmisiä ja muita elollisia kohtaan on aina väärin. Ja se pahuus oikeastaan liitetään siihen väkivaltaan ja silloin kun sitä tehdään suhteessa muihin, niin se on aina tuomittavaa ja aina pahaa. Mutta tämä tekee just ihmisenä olemisesta aika haastavaa, koska me ollaan jatkuvasti vastakkain sen pahan kanssa, jos me käsitetään, että se pahuus liittyy ihmisen olemassaoloon sinne perusteisiin. Ja silloin esimerkiksi, jos me joudutaan tappamaan esimerkiksi vieraslajeja, jotta muu luonto voisi hyvin, niin silloin me joudutaan väistämättä tekemään pahaa, koska ei se sen vieraslajin näkökulmasta varmaan kauhean hyödyllistä, että se poistetaan tästä meidän todellisuudesta. Ja toisaalta sitten on ollut aika vahvasti vaalalla ympäristöliikkeessä tämmöinen ajatus, että luonnolle tai ekosysteemeille pitäisi antaa itseensä arvo. Eli se pahuus määrittyy suhteessa nimenomaan luontoon ja ekosysteemiin, tämmöisiin isoihin luonnon kokonaisuuksiin. Mutta mä näkisin, että tässä on semmoinen, pieni ehkä moraalinen ongelma, koska silloin se yksilö katoaa sinne luontoon tai ekosysteemiin, että me voidaan tehdä yksilölle mitä vaan. Se ei niin vaadi meiltä minkäänlaista moraalista pohdiskelua, se, että milloin meidän toimintaa on oikeutettua suhteessa yksilöön. Eli meidän pitäisi nähdä se pahuus suhteessa niihin yksilöihin ja eliöihin, ja myös suhteessa niihin isoihin kokonaisuuksiin ja niiden hyvään ja toimintaan. Eli tosi monimutkainen ilmiö on se pahuus, mutta mun mielestä se olisi hedelmällisempi lähtökohta, jos se liitettäisiin jotenkin ihmisyyteen ja siihen meidän olemassaoloon. Mitäs me voitaisiin tästä oikeastaan lopputuloksena vetää yhteen,
1: kasvatustyössä hmm. no, Kasvatustyössähän ollaan koko ajan tekemisissä hyvän ja pahan kanssa. Ja, ja niin kuin sä jo aikaisemmin sanoit, että sillä, mitä, mikä... Mitä sanotaan toivottavaksi ja hyväksi, sillä rakennetaan myös kuvaa pahasta, mutta kuitenkin se hyvä ja paha kietoutuu koko ajan yhteen. Ne on toistensa vastinpareja jatkuvasti. Kestävän tulevaisuuden rakentamiseen taas tarvitaan moraalia, joka laajenee yksilöstä, yhteiskuntaan ja Muihin kaukana asuviin ihmisiin ja erilaisiin eliöihin ja ja myös elottomaan luontoon, jos me halutaan voida elää kestävästi täällä meidän planeetalla. Me kootaan tähän loppuun vielä muutamia eväitä hyvän ja pahan käsittelyyn jo kestävään tulevaisuuteen tähtäävässä kasvatuksessa. Ja elämässä itsessään on läsnä koko ajan hyvä ja paha. Ne määrittää toinen toisensa, niin kuin mä äsken sanoinkin. Ja sitten toisaalta se, että ihminen on on läpikotaisin moraalinen olento, eli meillä on kaikilla tarve määritellä oikea ja väärä, hyvä ja paha. Mutta sitten kuitenkaan aina ei ole niin helppo luokitella, että oliko joku teko hyvä tai paha, koska se riippuu myös näkökulmasta, josta asiaa tarkastellaan. Eli ne kietoutuu yhteen ja vaihtelee, ja niin kuin todettu, niin myös ajan, ajan ja kulttuurin mukaan. Mutta sitten toisaalta varmaan yksi meidän loppukaneetti on se, että se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi ok, ettei tarvitsisi miettiä sitä, mikä on hyvää ja pahaa, vaan on tärkeää olla myös kulttuurissa yhteisiä arvoja.
0: Juuri näin. Ja... On tärkeää myös muistaa tarkastella pahuutta systeemisestä ja toiminnan näkökulmasta, eikä niinkään just yksilöön liitettynä ilmiönä. Ja pohtia sitä, että miten pahuus ilmenee myös suhteessa siihen muuhun luontoon, muihin eliöihin ja juurikin niihin elottomiin kokonaisuuksiin, jotka Leenäkin toi tuossa äskeisiin. Ja mitä me voidaan oikeastaan tehdä tämän pahuuden minimoimiseksi? Sekin on semmoinen pointti, mitä oikeasti pitää pohtia suhteessa sen systeemiseen ymmärtämiseen. Ja ehkä meidän pitäisi liittää se pahuus just lähtökohtaisesti ihmisyyteen, eikä asetettaista sitä pahuutta itsemme ulkopuolelle, vaan osoittaisiin suhtautua myös kriittisesti silloin siihen omaan toimintaan ja sen vaikutuksiin. Ja me voitaisiin myös kiinnittää kasvatuksessa enemmän huomiota siihen, että pahuus motivoi oikeastaan kurottamaan kohti hyvää ja Silloin varsinkin, jos toimija kokee olevansa pohjimmiltaan hyvä, niistä pahoista teoistaan huolimatta.
1: Kiitos, Emma.
0: Kiitoksia, Leena. Oli iloja. kunnia päästä tätä kanssasi.